Und heute geht es natürlich um die am wenigsten hilfreichen Phrasen, die man zu hören kriegt, wenn man sagt, dass man unter Depressionen leidet. Hier sind meine Top 8. Eins, das wird wieder. Anmerkung, das ist nicht mal ein vollständiger Satz. Jeder Deutschlehrer wirft ja für ein Stück Kreide an die Murmel. Also, was wird wieder was? Bring deinen Satz zu Ende. Das wird wieder ist so, als würde ein Chirurg als Notiz bei einer OP schreiben, schneid mal Bein. Zwei. Zwei. Ich muss es so rum zeigen. Zwei. Du denkst einfach zu viel nach. Das ist ein überaus treffendes Argument, denn das Gehirn schwimmt ja in so einer trüben Soße im Kopf. Und wenn man zu viel nachdenkt, gibt es speziell an den schwabbeligen Kanten vom Großhirn so Abrieb, weil das an der Innenseite der Schädelbasis entlang schrubbt, das ist im Prinzip wie eine Hartkäsereibe. Und diese Gewebeflusen treiben dann lose in der Suppe rum und erzeugen Depressionen. Deswegen ist es besser, wenig nachzudenken, auch wenn es dann manchmal nur für so Klopper reicht wie, du denkst zu viel nach. Drei. Mein persönlicher Favorit. Das ist doch alles nur Kopfsache. Das liebe ich. Das beste Ding. Wenn hat einer sagt jedes Mal, das ist doch alles nur Kopfsache. Ich antworte immer, was echt? Und ich habe mir jetzt zum vierten Mal die Füße röntgen lassen. Weißt du, was? was? Vier. Ich könnte das ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Die Antwort kann nur lauten, na, du musst dich schon bemühen. Fang erstmal mit dem Oberschenkelhalsbruch an. Depressionen sind was für Fortgeschrittene, Gisela. Fünf. Anderen geht es viel schlechter als dir. Auch hilfreich. Antwort, ja klar. Es gibt zum Beispiel Länder, da dürfen Leute nicht mal frei ihre Meinung sagen. Fahr da bitte hin. Sechs. Ich finde auch gut. Sechs. Denk doch mal positiver. Antwort, okay. Also, meine Depressionen haben jetzt so einen beruhigenden, lindgrünen Farbton in Wischtechnik und riechen ab sofort nach einer Mischung aus Sonnenmilch und Kinderpingui. Danke nochmal, das war echt knapp. Sieben. Du musst einfach mehr vor die Tür. Trigger-Alarm. Antwort, hör mal, danke für den Tipp, aber ich habe Depression. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich muss nicht einfach mehr vor die Tür, ich muss gedanklich ein bisschen weniger von Zug. Acht. Acht. Lach doch mal. <lacht> Antwort, ja, gib mir einen Grund. Oder anders, gib mir Gründe für alles Mögliche. Denn mir gehen die Gründe aus für ganz triviale Dinge und für Dinge, die du vielleicht gar nicht hören willst. Aber andererseits, lach doch mal, ist ein so bescheuerter Tipp, da muss ich doch ein bisschen schmunzeln. Und diese acht Phrasen sind meine Favoriten. Das ist eigentlich meine Top 8. Und Sie da draußen, die eine dieser Phrasen bereits auf Ihrer Zunge liegen haben, jede für sich genommen so weise, dass Gandalf gegen Sie wirkt wie Patrick der Seestern, Sie sind gern bereit, eine dieser Phrasen einem seelisch gehäuteten Menschen ins Gesicht zu sagen, nicht wahr? Lassen Sie es sein. Ich weiß natürlich, dass Sie das alle nicht böse meinen. Das wissen wir alle, oder? Sie wollen helfen, ich verstehe das. Ich habe auch schon so Sachen gesagt wie, ja, dann lenk dich doch ab oder so. Aber es ist schon ziemlich lange her. Gestatten Sie mir einen Tipp. Bieten Sie stattdessen eine Umarmung an. 
Umarmungen sind die stabilste Währung überhaupt. Selbst eine von diesen ganz seltsamen Umarmungen, dieses ungelenke Geringe, diese ruckartige Vorstufe zu Judo, Sie wissen schon, bei dem Sie plötzlich Ihr Gesicht in der Achselhöhle des Anderen haben und denken, uiuiui, das ist jetzt hier zu lang auch und alles ein bisschen zu Lambada-artig. Selbst die sind ganze Universen, Königreiche, Ozeane besser als eine der acht Phrasen. Wirklich. Kompott 954. Halt, halt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 954. Den ich am, äh, 954. Kompott, den ich am heutigen äh, kühlen und äh, theoretisch auch nassen, aber ist nicht nass, Freitag, dem 24. November 2023, Tag 328 in der KW 47 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Thorsten Schreter mit den acht am wenigsten hilfreichen Phrasen bei einer Depression. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr Thorsten Streter, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einer Baustelle, die sich immer weiter nochmal verlängert und mir immer mehr auf den Keks geht. Ey, wie auch immer, ey, was ihr davon jedenfalls hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnürfel und eine Reihe sonstiger Meldungen eingefunden haben. 4,3 Grad Feedslike, 0 Grad Overcast und angeblich light rainsige Greetings. Die äh, Taupunkten dann 2, Wind macht irgendwas zwischen 22 und 36 km/h. Luftdruck ist immerhin bei 1003,2. Claudine ist 88%, Visibility 31 km, Precipitation kann Furega Ini irgendwelche milden. Humidity 87%. Wer behauptet von 5 Uhr, es wäre 5 Grad Overcast mit leitem Rain von 1,0 mm pro Stunde. Es würde viel Slack in 1, Taupunkten 4, Humidität wäre 91%, Luftdruck 1003,8, vom Gerät gemessen in 997,3, Wind wäre da sogar zwischen 26 und 59 km/h unterwegs. Dann schauen wir mal, was der DVD so meldet. Ähm, 5.30 Uhr, Cloudy Dry, 4,3 Grad mit 88 Prozent Cloud Cover, Taupunkt 2,26. Precipitation war äh, 10, 0, 30, 0, 60, 0,96. Äh, Luftdruck 1003,2. Humidity 87, Visibility 31 Kilometer. Wind zwischen 23 und 37. Okay. Nafts, nafts, nafts. Nachdem das Aufnahmegerät gerade auch schon wieder einen auf Ich habe keine SD-Karte spielen wollte. Äh, DVD 5.30 Uhr, Luftdruck 1003,2, Temperatur 4,3, Luftfeuchte 87, Niederschlag 0,1, Wind aus W zwischen 23 und 48 und Regen. So, und um 5 waren es 4,3 Grad mit dem Taupunkt von 2,6, 0,9 mm Niederschlag. Luftfeuchte 89%, Wind zwischen 28 und 41 bei einem Luftdruck von 1004. So. Es in der Region. 
weather 549, mostly cloudy 4 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, dew point, 1 degrees Celsius visibility, 30.19 kilometers, pressure, 1002.83 millibars, rain, 0 millimeters with 63% probability, air quality, 2, good. Lampe. Und dann kommen wir in der Terrorecke an. Die geht mit einer Meldung von äh, Präsident offensichtlich los, weil äh, Netanyahu, Vermeidung ziviler Opfer gelingt nicht. Israels rechtsextremistischer Regierungspöbler Netanyahu hat nämlich eingeräumt, dass Wasser vereinzelt nass sein kann. Äh, nein, äh, dass es beim Militäreinsatz im Gazastreifen viele zivile Opfer gibt. Er sagte im US-Fernsehsender CBS, die Streitkräfte versuchten, ihre Aufgabe mit einem Minimum an zivilen Opfern zu beenden, aber leider gelinge das nicht. Er fügte hinzu, jeder Tod eines Zivilisten sei eine Tragödie, weswegen die Anzahl geopferter Zivilisten inzwischen mehr als ein Zehnfaches der von Hamas am 7. Oktober getöteten Personen ist. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, da die Zahl von 1400 auf 1200 reduziert wurde, weil äh, es hätte sich wohl herausgestellt, es wären da auch irgendwie Hamas-Leute mit bei gewesen, die sie versehentlich gezählt hätten. Moment, was? Äh, aber ja. Zugleich warf Nödel Tanyahu der Terrororganisation Hamas vor, alles zu tun, um Zivilisten im Gazastreifen festzuhalten. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums sind nämlich im Gazastreifen mindestens 11.500, nein, inzwischen sind es 13.000 Menschen getötet worden. So, nur nochmal zum Mitmeißeln. Wie viele Zivilisten darf man umbringen, wenn man behauptet, man würde die schonen wollen? Na, rund um das eine Krankenhaus da, wo er angeblich die Hamas-Zentrale wäre, wo sie jetzt drinne waren und, äh, also ich weiß nicht, ob sie die Behauptung, da wäre die Zentrale jetzt noch weiter aufrechterhalten, aber also jetzt ist da definitiv keine Zentrale, weil jetzt ist die Zentrale eh unter irgendeinem Flüchtlingslager im Süden. Ich meine, in der Süden, wo sie die Leute hinbeordert haben, dass sie es auch gefälligst hingehen sollten, weil da nicht bombardiert würde. Spoiler, da wird trotzdem bombardiert. Na, oder anders ausgedrückt. Ja, sie mögen ja gerne behaupten, dass sie da irgendwie Zivilisten nicht umbringen wollen würden. Nee, die äh, Realität besagt, sie tun das aber. Hat das irgendeine Konsequenz? Kann man da vielleicht die Schlussfolgerung draus ziehen, dass, äh, na, also ich meine, wenn da äh, hier die, die äh, Bundesregierungssprecher Meldungen, ja, Israel ist eine Demokratie, ja, mich interessiert gar nicht bei der Frage, ob sie Zivilisten abschlachten, ob da irgendwie die Regierung von Leuten gewählt wurde. Sondern die Frage ist, dürfen die Zivilisten schlachten? Ja, also sie wurden gewählt. Das ist keine Antwort auf irgendeine Frage. De. Na, also ja, Netanyahu hat also zugegeben, dass sie Zivilisten umbringen. Ja, ach. Nein, sowas. Und Wasser kann vereinzelt nass sein. So, die Frage, ob das gerechtfertigt ist, die kann man da durchaus nochmal stellen. Und es kann ja auch sein, dass man zu der Erkenntnis gelangt, so ja, also 13.000 Zivilisten umbringen, für die böse Hamas hat 1200 äh, israelische Personen getötet, Juden. Äh, das ist angemessen, das wäre eine Schlussfolgerung, zu der könnte man kommen, sofern man denn irgendwie eine Begründung dafür findet. 
bis jetzt ist mir nirgendwo eine Begründung begegnet, die auch nur ansatzweise den Geruchstest überstanden hätte. Aber hey. So, dann haben wir von Montag die Rechtsdrehhaftung, weil ein 18-jähriger mutmaßlicher Rechtsextremist aus Hessen stünde im Verdacht, einen möglichen Anschlag geplant zu haben. Der Mann sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt Hilka in Wiesbaden mit. Die Sicherheitsbehörden haben mit professionelle Ermittlerarbeit an Anschlagsvorhaben bereits im Anfangsstadium konsequent unterbunden, erklärte Hessens Innenminister Peter B. und CDU. Der Beschuldete aus dem Kreis Limburg-Weilburg wird nach Angaben von LKA und Staatsanwaltschaft verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Mann eine verfestigte, gewaltbereite, antisemitische sowie rechtsextremistische Grundeinstellung, hieß es weiter. Der 18-Jährige hatte in einschlägigen Foren mehrfach gedroht, im Rahmen der Verfolgung seiner politischen Ziele Menschen töten zu wollen. Er werde auch verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen laufen den Angaben zufolge seit mehreren Monaten. Ihm werde zur Last gelegt, einen Anschlag auf das Leben anderer vorbereitet zu haben, erläuterte die Ermittlungsbehörden. Die hessische Polizei habe am 15. November die Wohnräume des Beschuldigten durchsucht. Dabei seien zahlreiche digitale Speichermedien wie Computer, Mobiltelefone sowie Waffen und Munition sichergestellt worden. Am 16. November habe ein Jugendrichter am Amtsgericht Frankfurt Untersuchungshaft angeordnet. Erste Auswertung der... Untersuchungen erklärte nebenbei Astronomical Twilight Morning Starts äh, 554 bis 636. Äh, erste Auswertungen äh, der Durchsuchungen erhärteten den Tatverdacht, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Die weitere Auswertung sowie die waffenrechtliche Untersuchung dauerten aber noch an. Weitere Fragen, etwa nach möglichen Mittätern oder einem Netzzwerk beantwortet die Staatsanwaltschaft gar nicht. Jawohl. Wir sind jetzt wieder in der nach 8 Uhr geht die Sonne erst auf Phase, die jetzt dummerweise nicht nur durch eine Zeitumstellung beendet wird, sondern erst äh, irgendwann Ende Januar. Oder so. Äh, an den bisherigen Maßnahmen waren Beamte des Landeskriminalamts, der Polizeipräsident Frankfurt Südhessen, bla bla beteiligt. Festnahme ist Ermittlungserfolg der besonderen Aufbauorganisation Hessen R. Bla bla. Ja, äh, so, ähm, Forderungen nach, man bräuchte aber verdachtsunabhängige Vollverdächtigung, äh, sind in diesem Zusammenhang mir zumindest nicht begegnet. Was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass, äh, hey, sie haben erfolgreich ermittelt. Ohne. EU-Grundrechte widrige Maßnahmen benutzen zu müssen. Na? Oder an der Schau gedrückt, wenn Sie jetzt behaupten würden, Sie bräuchten aber EU-Grundrechte brechende Maßnahmen, äh, ließe sich das hiermit sehr schlecht begründen, weil Sie hatten die nicht und äh, Sie haben ja ermittelt. Und Sie brüsten sich gerade mit einem Erfolg. Na? Aber hey. So, nächst. Nächstes dann Pausa. Weil äh, in der Nacht zu Mittwoch deutete sich dann äh, halb offiziell an, dass eine mehrtägige Feuerpause und Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge äh, passieren könnte, weil Israels Regierung hätte ein Abkommen mit der militant-islamistischen Hamas zugestimmt. So, äh, da ist jetzt genau das passiert, was ganz viele Leute schon gefordert haben, nämlich dass gefälligst irgendwie versucht werden soll, doch mal eine Feuerpause für länger als drei Millisekunden hinzukriegen. 
Weil, naja, also klar kannst du irgendwie verargumentieren, äh, da unter dem Krankenhaus irgendwo, da wäre bestimmt Hamas die Führungsriege. Und wir wissen, dass sie sich gar nicht in der Region auffällt, aber hey. Äh, und wenn wir doch nur das Krankenhaus und sämtliche darin enthaltene kranken Personen äh, hinrichten, dann äh, würde magisch irgendwie der Krieg enden. So, ich meine, vielleicht endet der Krieg auch magisch in dem Augenblick, wenn sämtliche Inhabitanten des Gazastreifens hingerichtet wurden. Spoiler, die Leute, die das beobachtet haben, könnten vielleicht zu der Überzeugung gelangen, dass diejenigen, die die Hinrichtungen vornehmen, vielleicht keine guten Menschen wären. Oder noch schlimmere Idee, sie könnten gar Rachegelüste entwickeln. Na, und dann ist es so gut mit der Bombardierung, schafft es natürlich keinen Frieden. So, und äh, also jetzt zeichnet sich dann ab, im Sinne von, ja, also die israelische Regierung hätte zugestimmt, Feuerpause und Austausch von Geiseln. Im Büro von Ministerpräsident dem rechtsextremen Netanyahu, das teilte in der Nacht mit, eine Mehrheit des Kabinetts habe für die Vereinbarung gestimmt. Diese sieht einer Feuerpause von zunächst vier Tagen vor. Die Hamas soll in diesen Tagen 50 der rund 240 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freilassen. Nach Angaben der Regierung 30 Kinder und 20 Frauen. Außerdem werde Israel 150 palästinensische Häftlinge freilassen. Und übrigens bei den palästinensischen Häftlingen flog dann in der Woche vorbei, dass es da durchaus äh, vorkommt, dass Personen einfach nur deswegen in den Knast gesperrt werden, weil sie da sind, ohne dass ihnen irgendwelche konkreten Vorwürfe gemacht würden. Da kann man dann auch wiederum der Meinung sein, dass äh, das Gesülz von unseren Regierungssprechern von wegen, ja, aber die Regierung wird ja demokratisch gewählt, da auch nicht ausreicht, um einen Rechtsstaat zu behaupten. Schon gar nicht einen Rechtsstaat, bei dem äh, nicht Apartheid-Style für Personen äh, jüdischen Glaubens oder jüdischer Volksgruppenzugehörigkeit andere Gesetze gelten als für solche, die das nicht wären. Na? Und nein, mit einer Staatsangehörigkeit brauchst du gar nicht um die Ecke kommen. Es gibt äh, Personen, die nicht jüdisch sind, die eine israelische Staatsangehörigkeit haben. Die gibt es. Aber so, äh, Katar, das mit Ägypten und den USA die Vereinbarung vermittelt hat, erklärte, wann die Waffenpause beginnen werde innerhalb der nächsten 24 Stunden mitgeteilt. Ja, Spoiler, es ist äh, heute Freitag, 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das heißt, äh, noch dürfte er sogar bombardiert werden. Und geschossen und was weiß ich nicht. So. Na, also da könnte man auf die Idee kommen, okay, dann gibt es ja wenigstens mal ein bisschen Ruhe. Was jetzt, also wenn es vier Tage Feuerpause gibt, jetzt auch noch nicht heißt, dass da irgendwie gigantisch viel passieren wird. Aber zumindest vier Tage lang wird da nicht mehr weiter rumgemordet. Zack, da haben wir die Daylight. In einer Stunde soll es 4 Grad warm sein, sagt die stündliche. Oder 4,3. Das ist ja dann eher. Äh, 1 bis 5 Light Rain until afternoon. Winds NW at 5 to 11. M pro S. Chance of Rain 50%. So, äh, Sunrise ist heute 8.01.00 Uhr. Geh weg. Delta 1,43. Nun 12.05.45. Delta 17 Sekunden. Sunset 16.10.30. Delta minus 1,09. Wir haben jetzt 8 Stunden, 9 Minuten, 30 Sekunden mit einem Delta von minus 2,52. Mit Morning wäre jetzt sogar um 10.03 Uhr 22. Mit Afternoon 14.08 Uhr. Midnight 0.06 Uhr 19. Geh weg. Die Nacht ist jetzt 15 Stunden, 49, 21 und damit 7,39, 51 länger als der Tag. Und Sunrise ist übrigens noch 2 Stunden weg. 
Heavy Gen Rain hätte, ist nämlich 8,4 mm pro Tag zwischen 2 und 6. Behauptet hier das Ding. Ja, ist ja gut. In zwei Stunden soll die Sonne aufgehen. So. Also, ey, ja, es gibt dann da so mal eine Feuerpause. Für ein paar Tage. Ja, aber wenn das israelische Militär das macht, dann kann die böse Hamas sich ja nur aufrüsten. Ja, und das israelische Militär wird in der Zeit äh, da sitzen, äh, sich sämtliche Daumen in sämtliche Ärsche stecken und nichts tun, oder was? Na, also der... Mal ganz davon abgesehen, äh, nach der Hinrichtung von mehreren 10.000 Personen... Und äh, zu behaupten, nein, das wäre gar keine Hinrichtung. Nein, sie haben die einfach nur so bombardiert. Na, also mal ganz davon abgesehen, den, den Leuten, die da jetzt in den Süden geschickt wurden, die jetzt aus dem Süden wieder weg sollen, weil jetzt soll da bombardiert werden, wo sollen die denn hin? Dahin, wo das israelische Militär gerade fertig damit ist, äh, sämtliche Gebäude zu zerstören, unbewohnbar zu machen. Da kann man übrigens schlecht wohnen. Ich weiß nicht, wie kalt es im Winter wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Wohnen da, wo nur noch... Überreste von Gebäuden übrig sind, könnte ein bisschen unangenehm sein. So, ne? Dass er solche damals noch nicht gigantisch viele neue Freunde geschaffen haben, wäre auch mal was, wo man drauf kommen könnte. Aber hey. So, dann äh, von Donnerstag früh Ratzmas. Rund drei Wochen nach dem Verbot aller Hamas-Aktivitäten in Deutschland haben Polizisten mit zahlreichen Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht. Das Bundesinnenministerium teilte mit, die Razzia richte sich gegen mutmaßliche Anhänger der palästinensischen Terrororganisation sowie des israelfeindlichen Netzwerks Samidun. Durchsucht wurden 15 Objekte in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Laut Spiegel standen unter anderem Funktionäre der palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland, PGD, im Fokus der Sicherheitsbehörden. Ja, die... Das war auch eine große Meldung, die da als Eilmeldung noch rumgereicht wurde. So, dann äh, Gaselmin, äh, Umsetzung des Abkommens, bla bla, beginnt offenbar später als erwartet, bla bla, statt am Donnerstag. Können die ersten Entführten aus dem Gazastreifen von frühestens Freitag heimkehren. Die Zeitung The Teams of Israel zitierte einen äh, Hangibi wo hier nicht steht, wer das ist. Mit den Worten, die Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien beginnen und nicht vor Freitag. Ein israelischer Beamter erklärte die Verzögerung der Zeitung zufolge damit, dass entgegen der bisherigen Auffassung der israelischen Seite sowohl Israel als auch die islamistische Hamas ein Dokument zur Ratifizierung des Abkommens unterzeichnen müssten. Ja. So, was dann übrigens eine sehr viel kleinere große Meldung war, Rund 280 Einsatzkräfte hätte nämlich am Donnerstag in acht Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Reisburger durchsucht. Nach DPA-Informationen wird den 20 Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Unter Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München waren den Razzien nach DPA-Informationen Polizisten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen im Einsatz. Das ist eh mal so grob überschlagsweise zusammengestellt eine größere Anzahl Bundesländer. Warum das nicht eine genauso große Meldung wie äh, hier werden irgendwelche äh, Personen, denen eine Angehörigkeit zu Hamas oder und oder Samidun äh, behauptet wird, vorgeworfen wird. Äh, warum das keine so große Meldung war? Ich weiß es nicht. Reichsbürger, die sind ja voll harmlos. Was sind sie nicht? Ja sowas. 
Erst im Oktober hatten Einsatzkräfte in mehreren Bundesländern zahlreiche Wohnungen sogenannter Reichsbürger durchsucht, die im Umfeld der mutmaßlichen Terrorgruppe Vereinter Patrioten zugerechnet wurden. Dabei wurden insgesamt fünf Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Redelsführer der Reichsbürgergruppe, die am Donnerstag im Fokus einer Razzia stand, stammten aus Oberbayern. Der Mann wohne im Landkreis Fürstenfeldbruck und habe bereits vor der Durchsuchungsaktion Besuch von der Polizei bekommen. Was heißt denn Besuch bekommen? Waren seine Freunde da oder war es ein nicht ganz so freundlicher Besuch? Das wäre schon relevant, weil äh, wenn es seine Freunde waren, dann äh, würde ich die Frage mal in den Raum stellen, ob es sein kann, dass die Polizei da vielleicht äh, nicht so unabhängig ist, äh, wie sie eigentlich sein sollte. Ei. Bla, bla, bla. Nach Angabe der Generalstaatsanwaltschaft München läuft gegen den 58-Jährigen aus Olching ein Verfahren am Landgericht München I. Die Gruppe habe in großem Stil bundesweit zahlreiche nein, staatliche Einrichtungen beleidigt und teilweise massiv bedroht. Äh, wie beleidigt man eine Einrichtung? Ich dachte, Beleidigung wäre was, was äh, gegen Personen gerichtet sein müsste. Ich meine, sonst, was kommt als nächstes? Ich stelle mich vor einen Zaun und sage, du scheiß Zaun. Und dann kommt die Polizei und sagt, du hast den Zaun beleidigt. Ja, also ich meine, Beleidigung war doch eigentlich ein Antragsdelikt, dachte ich. Hä? Oder anders ausgedrückt, was? Der, hauptsächlich über Social Media. Zu Übergriffen sei es nach Erkenntnissen der Ermittler bisher nicht gekommen. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, die Gruppe habe Kommunikationswege von Behörden blockieren und damit Einfluss auf deren Entscheidungen nehmen wollen. Aha. Ja, na dann. So, dann eh, auch von gestern hat nämlich äh, die Staatsschutzkammer des Landgerichts München I zehn Beschwerden gegen die inzwischen ein halbes Jahr her seiende bundesweite Razzia bei der Gruppe Letzte Generation als unbegründet verworfen. Weil, äh, ja, so dass die Letzte Generation als kriminelle Vereinigung gefremd werden äh, wurde, äh, das sei in Ordnung. Das Amtsgericht habe ansonsten vor der Razzia im Mai zu Recht angenommen, dass es einen ausreichenden Anfangsverdacht dafür gebe, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Ob die Klimaaktivierten tatsächlich eine solche Vereinigung gebildet hätten, wäre damit aber noch gar nicht endgültig entschieden, sagt ein Gerichtssprecher nun. Das war keine Hauptverhandlung, ist erst recht kein rechtskräftiges Urteil. Im Zuge der Ermittlungen eines möglichen Gerichtsverfahrens könnten sich auch noch entlastende Momente für die Beschuldeten ergeben. Zwar wurden Aktivierte der Gruppe in den vergangenen Monaten immer wieder von diversen Gerichten, unter anderem nach Straßenblockaden verurteilt, meist aber wegen anderer Straftaten wie Nötigung. Bei einer Verurteilung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung werden im Vergleich härtere Strafen möglich. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, kriminelle Vereinigung eben mehr ein Damit können wir begründen, warum wir jedes Telefon, was irgendwo in der Nähe von irgendwem ist, voll überwachen können. Straftatbestand ist. Na, ich meine, wenn das Pressetelefon überwacht wird, das Pressetelefon, wo mutmaßlich äh, keine konspirativen Unterhaltungen stattfinden dürften, weil, äh, nun ja, es ist gerichtet an die Presse. So, und wenn Sie der Pressemitgliedschaft in einer Vereinigung vorwerfen wollen würden, sehr geehrte Staatsanwaltschaft, das würde ich sehen wollen, wie Sie das beweisen. Na, ich meine, können Sie gerne machen, dann will ich sehen, wie Sie das beweisen wollen. So, und davon ganz abgesehen, dauern die Ermittlungen laut einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in München immer noch an. Wir befinden uns im Verfahren immer noch im sogenannten Anfangsverdacht, sagte der Sprecher. Er gäbe in die Ermittlungen einen hinreichenden Tatverdacht. Erhebe die Behörde Anklage, ob es in diesem Fall zum Prozess komme. Müsse dann wiederum das zuständige Gericht entscheiden. 
So, oder anders ausgedrückt, sie haben vor einem halben Jahr mit großem Tamtam -Tam durchsucht, mit großem Tamtam -Tam und der, wo war es denn, der Falschbehauptung, der unwahren Tatsachenbehauptung und mutmaßlichen Verleumdung, dass auf der Internetseite die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung darstelle, wo jetzt Sprecher des Gerichts oder der, der Staatsanwaltschaft sagen, sie sind immer noch im Anfangsverdacht. Also das, was vor dem halben Jahr als Tatsache behauptet wurde, können sie immer noch nicht so weit substanzieren, dass sie es einem Gericht als Frage, ob das denn zutreffend wäre, vorlegen konnten. Hm. Ey. Und warum haben sie dann vor einem halben Jahr es als Tatsachenbehauptung behauptet? Na? Gab es eigentlich für die unwahre Tatsachenbehauptung schon irgendeine Bestrafung derjenigen, die unwahren Tatsachen behaupteten und damit mutmaßlich verleumdeten? Und warum natürlich nicht? Na? Übrigens, äh, Verleumdung wäre ein Straftatbestand. Und äh, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber also, dass äh, die Staatsanwaltschaft oder irgendwer gegen die Staatsanwaltschaft da ermitteln würde, äh, würde uns das mitgeteilt? Oder dürften wir das dann äh, unter Feneliefen irgendwo im Kleingedruckten rauspopeln? So, genug an Terror. Kommen wir mal beim Schnüffel vorbei, was zugegeben diese Woche wirklich nicht so richtig dolle voll war. Eine Meldung habe ich dann reinominiert, weil bei der Commerzbank, der zweitgrößten Privatbank Deutschlands, kann es aber mal zu einem Sicherheitsvorfall, bei dem es Kriminellen gelungen wäre, insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag von Bankkonten von mehr als 100 Kunden abzubuchen. Wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfahren haben will, missbrauchten die Angreifer dafür angeblich Girocards mit Maestro, einem Debitkartendienst von Masterkarte, der bargeldlose Zahlungen im Ausland ermöglicht. Einer Sprecherin der Commerzbank zufolge ist es bei einem Dienstleister aus technischen Gründen in wenigen Einzelfällen zu nicht autorisierten Abbuchungen gekommen. Für betroffene Kunden entstehe durch den Vorteil jedoch gar kein Schaden, da die Buchungen bankseitig korrigiert würden. Und die Sicherheitslücke wurde angeblich geschlossen. Äh, betreut werden die Girocards übrigens äh, wohl durch einen Bankverlag. Laut Zeitung hätte dieser auch bestätigt, Ziel eines Betrugsfalls mit Maestro-Zahlungen geworden zu sein. Die ausgenutzte Sicherheitslücke habe der Dienstleister im Rahmen des internen Kontrollsystems unmittelbar nach der Entdeckung der böswilligen Aktivitäten geschlossen. Details wurden allerdings nicht genannt. Äh, da wären aber Details schon unheimlich spannend. Weil äh, wenn es offensichtlich einen Weg gab, Abbuchungen zu tätigen, ohne irgendeine Autorisierung dafür zu haben, äh... Wer sagt eigentlich, dass es die nur gegen die Commerzbank gegeben hätte? Oder war es irgendwie ein Sicherheitsloch von dem Anbieter da, von dem Dienstanbieter? Und hat noch irgendwer anders den irgendwo mit eingebunden? Das sind lauter Fragen, auf die sich mir spontan äh, Fragezeichen formen und auf die ich wirklich gerne Antworten hätte. Aber ey. So, mal ganz davon abgesehen, dass äh, zu dem Targobank-Dings von neulich da auch noch rausgekommen ist, so, ja, es könnte sein, dass das der Kontoumzugsdienst, der da vor einiger Zeit eh einen unautorisierten Datenabfluss gehabt hätte, gewesen wäre. Eh, huch. So, aber dann hätten wir noch ein bisschen sonstige Meldungen. Also hier erstmal von Montag den Argensidenten hätten, weil in Argentinien stand äh, nach der Wahl der Rechtspopulist Milai. Milley, der sich als Anarchokapitalist bezeichne, er als Gewinner fest. Er soll das Amt am 10. Dezember übernehmen. Argentinien leidet unter schwerer Wirtschaftskrise. Blablabla, blablabla. Und da haben die dann also irgendwie einen äh, 
Anarchokapitalisten. Das ist ein Typ, der bei irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen mit einer Kettensäge auf die Bühne gestürmt wäre, weil er würde irgendwie alles wegsäbeln und würde dann den Dollar einführen, wo Leute, die irgendwie weiter als bis eins zählen können, sagen, das ist eine total dämliche Idee. Wenn du deine eigene Währung hast als Land, kannst du nämlich relativ frei entscheiden, wie viel Geld existiert und kannst also Inflation b oder enttreiben, wie du Bock drauf hast. Wenn du dich an eine andere Währung bindest, nimmst du dir genau diese Möglichkeit. So. Na, das ist ja der Witz. Solange du Geld drucken kannst, wie du Bock drauf hast, beziehungsweise dafür sorgen kannst, dass Geld da ist, ist Staatsverschuldung überhaupt gar kein Problem. Aber also vorausgesetzt, dass andere Staaten dir noch glauben. Dann gab es auch am Montag die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschuss, die nämlich ihren Rücktritt erklärte. Die 60-Jährige lebte auch ihr Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die reagierte damit auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt. Sie sagt auf einer Pressekonferenz in Bielefeld, dieser Schritt falle ihr nicht leicht. Fehler räumte sie aber nicht ein. In der Sache sei sie mit sich im Reinen. Das Amt der EKD-Ratsvorsitzenden übernimmt irgendwer anders. I don't care. Ihr war vorgeworfen worden, sie habe schon vor vielen Jahren von dem Verdacht gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter Feuerbrause im Gaza-Krieg in Kraft getreten. Dann sag ich doch. Äh, ihr war also vorgeworfen worden, sie habe schon vor vielen Jahren von dem Verdacht gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter zu ihrer Zeit in Siegen gewusst. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt gegen den Mann wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in den 90er Jahren. So. Oder anders ausgedrückt, nein, die äh, Katholen sind nicht die einzigen Kirchendingsbums bei denen es Missbrauchsfälle gibt, sondern die Evangelien haben sowas auch. Nun hat es die Chefin der Evangelien in Deutschland aus ihrem Amt gefegt, nachdem da Vorwürfe aufgetaucht sind, sie habe wie ein Herr Ratzinger da schon Ahnung von gehabt. Ja, der einen Herrn Ratzinger kann man ja auch jetzt schlecht noch irgendwas vorwerfen. So, dann am Mittwoch hat sich das Bundesverfassungsgericht mal mit... Schulzeugnissen und Vermerken da drinnen eh, befasst. Und zwar darf in Schulzeugnissen nach einem Monat des Bundesverfassungsgerichts vermerkt werden, wenn Teilleistungen wie etwa Rechtschreibung bei Prüfungen nicht bewertet würden. Unter dem Gesichtspunkt der Schanzengleichheit könne dies sogar geboten sein, entschieden die Karlsruher Richter. Eine solche Regelung dürfe aber nicht auf Fälle der Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie begrenzt werden, sonst würden nämlich Legasthene-Schülerinnen und Schüler benachteiligt. Und zwar hatten da drei Abiturierende aus Bayern geklagt, die nämlich Legasthenie haben. Weil es bei Schülern mit anderen Schwächen keine Zeugnisvermerke gab, obwohl einzelne Teilleistungen nicht gewertet wurden. Und da sagt das Verfassungsgericht, ja, die Klagen sind berechtigt, aber Hinweise hat es zu geben. So, das war in der Pressemitteilung auch sehr nicht offensichtlich formuliert, dass den Klagen eigentlich recht gegeben wurde. Aber ja. So, dann in Niederlande gab es eine Wahl in dieser Woche irgendwann. Und da hat nun die Rechtspopulist Wilders mit seiner Partei für Freiheit laut aktueller Hochrechnung klar gewonnen. Diese wurde von der Nachrichtenagentur Blabla in der Nacht veröffentlicht. Demnach kommt die PVV auf 37 der 150 Sitze im Parlament in Den Haag. Das wären mehr als doppelt so viele Mandate wie bei der vergangenen Wahl. So, und äh, ja, also in Niederlande haben die tatsächlich den Wilders und seine Partei 
mehr gewählt, als vorher gemutmaßt worden war. Äh, so frei nach dem Motto, jemand, der Ausländer rausbrüllt, wählen, als Land, bei dem eine größere Menge eben von steigendem Meeresspiegel bedroht wird. Äh, Asaren war mal so, es erscheint nicht offensichtlich, wie das eine und das andere zusammenpassen. Aber ey. So, dann äh, gestern Vormittag meldete die Tagesschau, dass äh, der Virologe Mertens sich von der Spitze der ständigen Impfkommission zurückziehe. Das Gremium steht offenbar vor einem größeren personellen Umbau. Mertens sagte der Nachrichtenagentur KNA, die Stiko solle nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach neu aufgestellt werden. Die besser unbefristete Anzahl der Amtsperioden solle auf drei begrenzt werden. Damit müssten möglicherweise im Februar zwölf Mitglieder aus dem maximal 18 Menschen zählenden Gremium ausscheiden. Was dann ja effektiv heißt, dass quasi die Stiko danach dann mit weitgehend neuem Personal besetzt wird. So, nun ist der Witz an der Stiko der... Bevor Corona ausbrach, waren die zwar ein Gremium, was ab und zu mal irgendwo vorbeifloss, aber keine akute Relevanz in den Nachrichten aufwies. Dann brach Corona aus und dann gab es die Impfungen und dann gab es die STIKO-Empfehlungen, wo ganz viele Leute sagten, so ja, die kommen aber zu spät und, oder sind nicht gerechtfertigt. So, wo jetzt ja auch die STIKO selber zugibt, ja, also das mit der Kinderimpfung. Da fehlte so ein bisschen an fundierten Grundlagen im Nachhinein. Weil, äh, ja, so oder anders ausgedrückt, äh, ja, also jetzt, wo Corona kein akuter Schmerz mehr ist, Spoiler, Corona ist nicht weg und ja, die Anzahl Corona-Fälle ist wieder absurd hoch. Wir sehen sie nur einfach nicht, weil sie nirgendwo mehr gemessen und vermeldet wird. Da kann man zumindest mal die Frage aufstellen, ob die STIKO nicht irgendwie anders aufgestellt werden kann. Auf der anderen Seite ist die STIKO schon immer ein freiwilliges Dingsbums gewesen. So, die haben da, glaube ich, kein Geld für gekriegt. So, von daher sind da Ansprüche an das, was die tun, ein bisschen schwierig zu formulieren. Weil wir bezahlen sie dafür, nein, tun wir nicht. So, und dann? Okay. Haben wir die halbe Stunde überschritten und kommen in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier das mutmaßlich letzte PS22 von 2019, nämlich äh, Hello Kma I Made It. In 247 gefolgt ist das Ganze dann von So können wir Putin Stoff von Küppersbusch TV, was genau fünf Minuten lang ist. Was ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir gesülzt habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an Kompot Tröd Café adressieren. Oder äh, eine Mail an kombiblock.gmail.com verschicken. Oder mich anrufen, wenn ich gerade äh, dringendere Dinge zu tun habe. Nein, äh, wie auch immer, äh, wünsche ich euch jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Die israelischen Streitkräfte sind in der Nacht in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen vorgerückt. Gestern wurde die Geburts- und Kinderklinik in Mariupol getroffen. Die Hamas und Mitglieder des PIJ betreiben ein Kommandozentrum im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Unsere Delegation hat uns die Fakten übermittelt, dass diese Geburtsklinik von Kämpfern des ukrainischen ultraradikalen Azov-Bataillons besetzt war. Für diese Collage haben wir keine 600.000 Euro von wem auch immer bekommen. Ey, hör mal, Putin. Geht's noch? Bisher hatten wir hier nur ein Problem. Man musste entweder für den Krieg sein und dass die Ukraine ihn nicht verliert, oder man war zwangsläufig ein von dir persönlich gekaufter Russenknecht. Und ab sofort muss man für den Krieg sein und dass die Ukraine ihn nicht verliert. Oder man ist ein von dir persönlich für viel zu wenig Geld gekaufter Russenknecht. Also mal ab von der Frage, ob sich nicht am Ende noch erweisen wird, dass es ukrainische Kampftaucher waren, die Hubert Seipel ein Loch unter die eindrucksvolle Frisur gesprengt haben, wo seither der Wintertiger ziemlich unjournalistisch durchpfeift. Der durchaus nicht preisträge Preisträger habe sich für nur rund 600.000 Euro kaufen lassen, wurde diese Woche enthüllt. Putin, du weißt, es gibt hier inzwischen schon eine ziemlich lange Liste von Leuten, die von irgendwelchen NATO-Verstehern als irgendwie Putin-Versteher geschmäht und aussortiert werden. Raus aus dem Diskurs, Fresse halten. Blöde Strategie, aber vielleicht sammelst du ja auch nur Huberts und lass es dann schergen irgendwie. Bring mir irgendeinen Hubert, komm, kauf ein. Und deshalb hier unser Angebot. Heißt auch, Hubert hat ordentlich die Mütze am Brennen und es gibt ihn günstig. Und du weißt, Deutschland hat keinen Platz für Antisemitismus. Also wenn du noch eine Jurte am Ural frei hast, wie man bei uns so sagt, 80 Euro, der Arsch geht in die Eifel. Hubert Eiwanger. Wegen meiner kannst du den sogar geschenkt haben. Ach so, hast du schon. Du Fuchs. Mai 1989. Der amerikanische Präsident George Walker Bush Senior ernennt bei seiner Rede in Mainz uns Deutsche zu Partners in Leadership. Damals wusste man noch nichts von der kurz bevorstehenden deutschen Einheit, vom Zusammenbruch Sowjetunion, Warschauer Vertrag, vom Sieg des Westens im Kalten Krieg. Oktober 23, der amerikanische Präsident Joe Biden empfängt überraschend das deutsche Staatsoberhaupt Steinmeier. Präsident Biden hatte gerade im Haushaltsstreit weitere Gelder für den Ukraine-Krieg verloren. Die beiden Staatsmänner gelobten trotzdem fortwährende Unterstützung für die Ukraine und ihre tapfere Verteidigung. November 23, die Bundesregierung verdoppelt für 24 ihre Militärhilfe für die Ukraine von 4 auf 8 Milliarden Euro. Und an der Heimatfront legt der Verteidigungsminister nochmal nach. Wir müssen kriegstüchtig werden. Das gilt natürlich erstmal für die Armee, die Bundeswehr, doch auch für die Bevölkerung. Jetzt fordern Sie dann Mentalitätswandel. Der war ja lange einfach nicht gewünscht. Wie soll das gelingen? Nee, es ist nichts, was man äh, umswitcht, wie man das Licht anmacht. Das braucht seine Zeit. Genauer gesagt 34 Jahre. Ach, war eine schöne Zeit. In eigener Sache. Kritik am Mainstream ist der neue Mainstream, schrieb der österreichische Publizist Robert Misig vor fast zehn Jahren. Das gilt natürlich ganz besonders hier im World Wide Wild West Web, wo man Baerbock und Strack-Zimmermann grundsätzlich doof, Wagenknecht und Weidel oder Weidel oder beide oder wo es der Unterschied jedenfalls immer Duffe finden kann, um Zustimmung und Klicks zu finden. Das ist alles Frauen. Komisch, ne? Aber nur die Hälfte ist wirklich doof. Oder drei. 
Kommt ja nicht so drauf an. Das heißt also, vertrittst du jetzt eine Meinung, die ein bisschen näher beim Mainstream ist, in einem bestimmten Punkt ne? oder so, dann übst du ja im Grunde Kritik an der Kritik am Mainstream und damit bist du dann jedenfalls hier in der Minderheit. Und das ist doch immer am schönsten. Die unbekannte Künstlerin, die heute Geburtstag hat und zu erraten ist und wo ihr nie drauf kommt, ähm, heißt Sabine Brandi. Und das ist sehr schwer, weil ich kann aus persönlicher Bekanntschaft und Bewunderung sagen, das sind hunderte Personen. Auf die ganzen Namen kommt ihr nie. Und eine ist toller als die andere. So, jetzt Kommentare glühen. Ich könnte jetzt auch rausgehen. Ich muss noch Geschenke anpacken. Das soll eine Überraschung sein.